0: diretamente do Vale do Paraíba São Paulo, fique agora com mais um Papo Podcast com Fernando Delcol e Davidson Souza, aumente o volume e divirta-se Música Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Papo Podcast. Eu sempre quero agradecer a todos vocês que nos apoiam e que nos ouvem. Vocês fazem com que esse projeto continue. Novamente, eu quero agradecer ao Alan sempre pela essa introdução maravilhosa que ele gravou pra gente. E como vocês todos sabem, esse projeto ele está iniciando agora. Então nós estamos conhecendo o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente não pode fazer, o que, que fica legal, o que não fica legal. Nós fizemos uma experiência maravilhosa Fagundes, que foi o podcast com um convidado e ficou muito bacana. Então nós planejamos e preparamos uma coisa legal para vocês também. Hoje nós temos um ilustríssimo convidado que fala sobre uma profissão muito diferente, muito bacana e que acredito que poucos realmente conhecem a fundo. Ele é um grande amigo meu e, cara, eu só tenho a agradecer por ele ter cedido o tempo dele para fazer esse episódio maravilhoso. Vocês vão notar que o áudio tem um pouquinho de chiado, de Evento, mas isso não atrapalha a experiência e todo o conteúdo desse episódio, a conversa ficou maravilhosa, nós falamos demais e nem vimos o tempo passar, eu espero que vocês tenham a mesma sensação que eu e o Davidson tivemos, e lembrem-se, se você tem uma história legal, se você tem um emprego diferente, se você é especialista de alguma coisa, ou mesmo se você não é especialista, mas tem uma história bacana e queira contar, mande um e-mail pra gente, falando o que você quer contar, qual é a história, dá um panorama legal pra gente, a gente vai entrar em contato com você e a gente vai fazer uma, um episódio só com você, e é isso pessoal fiquem agora com o nosso papo que hoje tem um
1: convidado especial E no papo de hoje falaremos sobre uma profissão que abrange um leque imenso de especializações, botânica, engenharia genética, zoologia e o céu limite. E para explicar com mais detalhes acerca dessa profissão, temos hoje um ilustríssimo
0: convidado, Vitor Junho ou Júlio, fica a gosto, abraço, Beralda! <risos> Vitor, como você está, cara? Ô, oh, meu colo, tudo bom? Tudo bom
2: desde aí?
1: Tô bem, graças a Deus. Tudo ótimo, cara. Seja bem-vindo.
2: Brigadão, é um prazer
0: estar aqui e esclarecer as dúvidas aí e sanar várias curiosidades aí. Cara, a, a ideia da entrevista com você foi porque eu falei pro Davidson, sempre falei para as pessoas, ah, eu tenho um amigo que vive no meio do mato. Sim. Que vive trabalhando com animais. Porque a grande maioria das pessoas com quem eu tenho contato sabe que a minha formação em biologia Mas é. eu acabo não atuando nessa área Eu atuo na área de TI hoje Sim. Porém, uma das coisas que eu mais gostava da biologia Era justamente ir pro meio do mato Ficar, fazer pesquisa no meio do mato E você faz isso, cara Isso é fantástico Não,
2: É, é uma área muito massa é, eu, eu, particularmente, gosto muito desse...
1: Legal. E, assim, eu que sou leigo, eu não estudei biologia, não, não tenho nenhuma familiaridade. Eu gostaria, assim, só de uma introdução, Vitor, pra você explicar como você chegou até essa profissão, o que é que te despertou, se foi algum conhecido que te indicou a faculdade, como que você fez esse caminho?
2: Então, Davis, eu sou de Ubatuba. Eu nasci, cresci lá e minha família... Tinha comércio, tinha uma área verde grande, né? Uma área de mata, tudo. Então, assim, cresci. Assim, eu vivia no meio do mato. Eu sempre gostei muito, né? Dessa parte de, de bicho, de tudo. Eu sempre gostei muito. Uhum. Mas, confesso que antes de fazer biologia, eu cogitei fazer outras graduações aí e sair um pouco da área. Não ir para a área da biologia, né? as contas eu bem lindo, assim, pra biologia, porque eu chego, é o que eu gosto e eu vou fazer, aí o pessoal, mas não dá dinheiro, assim mas se a gente faz o que a gente gosta, a gente ganha dinheiro. Aí depois você descobre que não é bem assim. Mas... <risos> não, é, não é bem assim tão rapidamente. Depois você fazendo o que você gosta, você ganha dinheiro, sim. Só que dá trabalho também, né? Não é simplesmente, assim, um mar de rosas. <risos>
1: sim.
2: Mas eu já acordei em fazer história, já acordei em fazer engenharia ambiental, química, e acabei indo pra biologia
0: retornando para biologia, meu pensamento inicial era biologia, aí foi mudando e voltou para biologia. Legal. Isso aí. E, inclusive, né, nós nos formamos juntos, fizemos alguns trabalhos juntos. O último ano se não fosse nós dois mais uma amiga, talvez a gente tivesse se enrascado um pouco. Verdade. Né? Depois disso, você fez uma pós-graduação, né? Sim, sim. Eu terminei e eu... Só que eu,
2: essa uma acabou que eu não concluí. Tava fazendo uma pós em São Paulo. Aí eu já tava morando uhum. em Guatuba de volta, né? Fazendo a posa em São Paulo, ficava. Todo fim de semana eu ia, né? Aí aquele negócio, a gente tem que fazer alguns sacrifícios, né? Eu pegava o ônibus à noite, de Guatuba para lá, dormia no Tietê começo da pós, ficava onde um ter até começar a aula, ia pra aula, assistia a aula e já voltava, porque não dava pra ficar gastando até que uma ah. amiga minha que é a família dela achou, não, pode ficar em casa daí eu comecei a ficar na casa deles tudo, então eles me ajudaram muito. Aí nessa pós me abriu algumas oportunidades, né, que daí foi quando surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar em Belo Monte com um resgate de fauna.
1: Pô, que bacana, cara.
2: Aí foi a época que eu fui, só que daí acabou que eu tive que parar a pós, né, porque eu tava pra campo, não dava pós, era presencial, aí é uma pós que eu não concluí Mas eu fiz Eu cursei ela Praticamente
0: ela inteira Mas eu não concluí ela Mas foi ela Que te abriu o caminho Pra entrar nessa, nessa área, né? Sim, com certeza Cara, eu lembro Quando você tava eu, eu tava na sua casa Em Ubatuba, né? Quando você recebeu a ligação Pra ir pra esse emprego isso. Eu lembro que até você Ia me indicar E cara, você me fez O pior pesadelo da minha vida Que foi tirar o CRBio Por que que isso é um pesadelo pra mim? Porque eu tive que tirar sangue Pra fazer o CRBio
1: <risos>
0: foi oh, triste, cara
1: é, o que, que é o CRBio? Só para eu me situar.
0: CRBio é o Conselho Regional
2: de Biologia. Aí é a carteira né, de, de biólogo.
1: É tipo a OAB da biologia, do biólogo.
2: Isso, é exatamente. É a carteira da profissão, vamos dizer assim. Para todas as profissões tem a sua. O advogado é a OAB, o médico é o CRM, o veterinário é o CRMV, o biólogo é o CRBio e assim vai. né? O CREA para os engenheiros.
1: O Vitor, após, por mais que você explicou que você não conseguiu concluir, mas era pós é, em que área? Como que funciona isso?
2: Então, eu estava fazendo a especialização Lato
1: Senso em manejo e conservação de sol na
2: Silvestre. Então, eu tinha aulas práticas, aulas teóricas e práticas. Era uma pós muito interessante. Para eu, que estava saindo da graduação, apesar de eu já... Eu tinha uma experiência em campo, no, no mato, assim, por causa do que eu servia o quartel cinco anos e tudo mais. Então, eu tinha essa experiência. Só que eu não tinha... A experiência de atuação em campo, com resgate, com monitoramento, com essa parte né, de fauna afugentamento, quero que após trazia essa experiência. Então, foi muito produtivo. Hoje, eu já acabei adquirindo a experiência praticamente. Então, assim, hoje, eu vejo tudo que eu aprendi na pós, eu, eu coloquei em prática. Tanto que, eu só falo pra mim, ah, você terminaria a pós? Eu achei, se eu conseguir aproveitar toda a minha grade, ok. Agora, fazer de novo, eu não sei se eu faria. Legal. Mas, uhum. numa, pra uma pessoa que tá pensando em uma pós, é uma pós interessante pra se fazer, pra começar. É, é muito interessante e é a hora que você faz o network, né? Você conhece pessoas. Porque, quem está nessas pós, normalmente é alguém que está entrando no meio, que trabalha numa empresa de consultoria, ou alguém que já está há muito tempo numa empresa de consultoria, que é chamado para dar aula, entendeu? Então, às vezes, que foi o caso, uma pessoa que estava lá, que dava aula até de resgate de
0: fauna, mandou um e-mail pra tu, mandou uma mensagem para a turma da sala falando que tá precisando de gente. Cara, só para contextualizar aqui, você morava em Ubatuba, né? Ubatuba é cerca de 90, 100 km de Taubaté. A universidade que a gente cursou, ela era em Taubaté, até, e você fez a pós em São Paulo. Então, fez um, um triângulo bem... Bem doido. Bem fora de mão. Ali, né? exatamente. Mas, ainda assim, tudo aqui no, no estado de São Paulo. Uma outra informação legal, é, você falou em empresas de consultoria. Essas empresas de consultoria fazem consultoria do que E para quem? Então, hoje, né, toda atividade empreendimento, atividade que vai ter
2: construção, qualquer coisa, ela precisa ter uma licença ambiental, né? Então, se vai construir um prédio, tem que ter. Ah, é numa área urbana tal, beleza, vai ser só um, uma declaração ali. Ah, agora é numa área rural, tem uma área de mata... Tem isso, vai ter que desmatar. Então, você tem que ter... Tem todo um projeto que tem que ser montado. Desde os mais simples até os mais complexos. Tem os mais simples que é só uma declaração ali dizendo que... Ah, não. É isso, vai desmatar, mas vai, vai compensar fazer uma mitigação assim, assim, assado. Vai compensar em tal área. Até o um mais complexo que... Ah, não. Por causa dessa atividade, você vai ter que fazer um monitoramento mais longo. E daí, para essas atividades, normalmente, o pessoal não sabe quem procurar. Acaba indo, normalmente, procuram-se empresas de consultoria ambiental. Que ela tem... No leque dela tem N profissionais, não só biólogos, mas tem veterinários, biólogos, engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, ambientais, geólogos, é, arqueólogos, porque tem para várias as áreas, tudo precisa... Entendeu? Até gente de comunicação social trabalha em empresas de consultoria ambiental, às vezes. Nossa, que legal. Entendeu? Por mais incrível parece, assim, Nossa, tem nada a ver com biológicas, né? Com a área das, das biológicas, mas é um grande grupo, porque dependendo do empreendimento, você tem que ter uma relação, tem que ter a questão das relações comunitárias e tudo mais. Então, precisa. Então, tem tudo.
1: É, é, um, é uma... Vamos dizer assim, uma multidisciplinaridade muito, muito louca. Muito legal. É porque, assim, eu acho muito bacana, só que eu não conheço a única, o único envolvimento que eu tive com o um biólogo, conhecer minimamente a profissão, antes de conhecer o Fernando foi, não sei se vocês dois conhecem, mas no, o, tem um biólogo muito famoso no YouTube, que é o Pirula Dr. Pirula, e o Pirula ele fala sobre tudo inclusive desmistificando um pouco ali aquele negócio do cientista o biólogo, o que é que o biólogo faz mas o, o, o Pirula ele é da área de zoologia então assim, eu passei a conhecer minimamente sobre isso, o que o é que um biólogo faz, mas eu sempre associei algo voltado para animais, algo voltado para a parte mais, mais de campo e é muito interessante você pontuar isso que não, desde uma construção de um shopping, por exemplo, numa metrópole tem um envolvimento, tem um dedo ali do biólogo e é muito interessante isso, cara
2: então, até nos aeroportos hoje precisa, né? Na Vigiagro, por exemplo, existem engenheiros agrônomos, existem médicos veterinários, biólogos, que eles têm que fazer a proteção da fronteira. Então, porque não pode entrar qualquer semente, qualquer solo aqui no Brasil, qualquer alimento, qualquer bicho, porque pode ser prejudicial para nossa fauna e flora, e até mesmo nossa agricultura. Né? Em casos de plantações, por exemplo, às vezes precisa até mesmo de um biólogo. No aeroporto, a outra opção é que tem até controle de fauna, porque existem muitos casos de colisão de fauna com a aeronave e tudo mais. Então, eles têm um controle de fauna com rapinantes, né? com gaviões, essas coisas para espantar as aves e tudo mais. Isso é um, é um leque assim, que depois que você começa a entrar, você vê que é bem amplo. Eu, quando entrei na, na biologia, de início, quando você entra... Creio que o deve ter também pensava também da mesma forma, imagino eu, mas a grande maioria pensa assim. Você vai fazer biologia? Ah, legal, você vai trabalhar no Projeto Tamar? Vai trabalhar com tartaruga e marinha. Ou você vai dar aula? É das duas, uma. Não tem outra opção que você pensa que biólogo Ou você vai dar aula, ou você vai trabalhar no Tamar. E, assim aí você já vê um ponto bom que o Tamar, então quer dizer que o Tamar tem uma excelente educação ambiental e é muito bem visto porque todo mundo pensa no Tamar mas a gente acaba que fica muito fechado no que é o, a biologia né? e depois, depois que você entra começa a ver assim, é uma área é muito ampla, né? muito, muito ampla eu, eu arrisco dizer que é uma das áreas mais amplas, porque se você for ver a fundo às vezes você encontra um especialista que o, você é especialista em que? ah, eu sou especialista no artelho direito, né? no dedo, ninguém mindinho de um morcego. Uau! De uma espécie de morcego. Você fala assim, ah, não, você tá de sacanagem. Caramba. É, o cara é especialista em morcego e só aquela espécie, único, entendeu? Tipo, você fala assim, não, mas tem tanto bicho, por que, que você escolheu
1: esse? Por <risos> que você escolheu o dedo, o lindinho do você.
0: Né? Então assim, tem muito isso, é, a biologia ela é muito ampla, tem muita área para se trabalhar. Só um parênteses com o controle de fauna com rapinantes, que você falou, isso parece uma coisa muito fantástica e na realidade é uma coisa muito legal, porque nada mais é, me corrija se eu estiver errado, Vitor, do que você ter gaviões ou falcões treinados para espantar pombo dos, ah, dos aeroportos para eles não colidirem com as aeronaves. É isso mesmo? Positivo, isso mesmo. E assim, é um negócio que a gente acha assim, nossa, que ideia
2: genial. Mas é um negócio extremamente, já se a gente parar para pensar, isso é antigo. Sim. Isso aí já se tinha, isso aí é uma cultura, é, um, é uma técnica que se trouxe de antigamente e se colocou em prática para essa função. Antigamente se usava para auxiliar na caça. Né? Uhum. Hoje não, se utiliza para prevenir um acidente. Entendeu? É. Existem diversas situações em que você solta o rapinante solta o falcão, o gavião a coruja, o que seja ela vai espantar pongos, quero-queros, a, a ave que tá ali e tem a situação em que ela captura a ave. Quando você chega você pega, coloca a ave. Ela captura mas não mata. Ah, entendi. E você chega, pega, coloca a, o, o biólogo, né? Quem tiver técnico responsável por isso vai pegar colocar a ave dentro de uma caixa de transporte
0: leva pro criador, e depois faz
1: a soltura em outra área. Que interessante, cara. Entendi, cara. É
0: muito legal essa área. A gente fez um curso no zoológico de Sorocaba, onde a gente conseguiu pelo menos ver um pequeno trecho né, de um treino com um rapinante. Para mim foi muito legal, cara. Eu, eu vi aquilo lá e falei, nossa, que bacana, cara. É a, a arte da falcoaria, né? Exatamente. Cara, é muito legal. E uma, um outro detalhe que você falou que é muito interessante com relação à profissão de biólogo, é que a gente entra na faculdade não só com o pensamento, é o pensamento que você colocou de trabalhar no projeto Tamar ou de ser professor, já é o, o pensamento final. Mas quando você entra na faculdade de Biologia e você comenta com alguém, automaticamente a pessoa fala, Ai, que fofinho, você vai cuidar de bicho! Quando você entra na área, na faculdade de Biologia, você se depara com algumas disciplinas que elas te abrem um leque imenso. Por exemplo, o Vitor trabalha com fauna, mas ele teve que passar por todas as disciplinas, que orientavam ele a trabalhar no laboratório. Teve que passar por diversas disciplinas que hoje não fazem parte do leque de ação dele, porém fazem parte da grade curricular de biologia. Ou seja, a biologia ela é realmente um campo imenso. Só que as pessoas não têm muito essa visão da saída, né? Tipo, ah, beleza, me tornei biólogo e agora o que eu faço? Eu, por exemplo, quando eu me formei, eu acabei caindo na área de educação. Diria que foi por opção porque ou não? Foi procurar um outro, uma outra especialização.
2: É, exatamente. E assim, a, ali, ó, a gente estudou na Unital, lá é, cada universidade acaba que puxa mais para um lado ela tem uma especialidade uma especialidade ela forma mais pessoas uhum. para uma área do que para outras e a, a nossa acaba que a gente como fez licenciatura realmente a parte de licenciatura dela é excelente sim eu particularmente acho é muito boa então ela realmente elas estavam formando excelentes professores educadores então acabava que você saía eu particularmente adoro dar aula dei aula no período. Estava na graduação, participei do PIBID, dei aula também em escola, tudo. Adoro dar aula. Se falarem para mim, nossa, você iria para a sala de aula? Com certeza, sem problema algum. Acho fenomenal. Só que eu sempre quis ser um biólogo de campo, trabalhar em campo. Né? Então, eu acabo que eu fui, vamos dizer assim, eu saí da curva, né? Porque normalmente as pessoas na biologia têm curso, né? que você faz, a, que seria a licenciatura plena, que é a licenciatura e o bacharelado. Tem o bacharelado e a licenciatura. Então, geralmente, ou a pessoa faz os dois já junto, ou a pessoa faz... Quer fazer aquele ah, para campo? Ela faz o bacharelado. A licenciatura, a pessoa está se formando para dar aula. Só que geralmente a pessoa faz o bacharelado, só que a área de atuação do biólogo, exemplo, aí no Vale do Paraíba, é muito restrita, porque ah. a gente tem quantas universidades formando, formando biólogos aí? Eu lembro quando a gente se formou, Belco, aí na época eu tinha feito as contas, tinham nove universidades, porque não existia curso de biologia e AD. Sim. Existiam nove universidades. Vamos colocar que cada uma forma em média ali, 20 alunos um pouquinho mais por ano. Tá, que a nossa já foi uma exceção à regra, que a nossa turma foram quase 60.
0: Sim, a nossa turma tinha bastante gente, cara.
2: Então vamos por 20, vai dar umas 200 pessoas. São 200 novos biólogos para o mercado de trabalho. Isso só na licenciatura, pensando só na licenciatura. Vamos pensar que é no bacharel, eu tenho 200 novos biólogos de bacharel por ano. Tá? Eu tenho quantas vagas de biólogo aí na região para bacharel? Tem poucas, entendeu? Então o que que acontece? O pessoal acaba migrando, ele se forma em um bacharel, mas acaba indo dar aula. Sim. E eu acabei que eu fui, assim, eu fiz a exceção à regra novamente, né? Eu fiz licenciatura, mas acabei indo para o campo, indo para a área do
0: bacharel. Normalmente acontece o caminho contrário. Exatamente. Justamente pela quantidade de profissionais que são formados por ano e pela falta de oportunidades de atuação em campo. Isso foi algo que sempre eu reclamei, até inclusive durante a graduação, né? Porque durante a graduação a gente conseguia fazer vários estágios, né? Eu lembro que eu participava de vários estágios que me permitiam ir para o mato. Após a formação acabou tudo, porque a gente não tinha muito ter essa oportunidade. Eu lembro disso, cara. Exatamente. É,
1: e, Vitor, só pra, pra gente entender um pouco mais sobre você, sobre a profissão de biólogo e até mesmo para os futuros biólogos que estão nos ouvindo, conta pra mim um pouco como foi o seu processo profissional, por exemplo, você terminou a graduação e começou a trabalhar onde, quais são os lugares que você passou? É assim,
2: eu, durante a, a graduação no meu último ano, eu já estava dando aula, né? E já... Acabou que eu já estava dando aula, estava na escola dando aula. Terminei a graduação, aí acabou que eu parei de dar aula. Porque minha, minha família tinha comércio, restaurante, eu fui ajudar eles. E fiquei lá no, no restaurante, foi quando eu comecei a pós. Aí foi quando surgiu essa oportunidade, e daí eu fui trabalhar em Belo Monte. Trabalhei lá com resgate de fauna. Na, na hidrelétrica de Belo Monte, né, que é a hoje ela ainda é a segunda maior do mundo, né, mas agora a China está terminando de construir uma, Belo Monte vai ser a terceira maior do mundo, né, e futuramente a China tá tem a previsão de construir uma outra, que vai ser maior até que Itaipu, então Itaipu vai, vai cair o título de maior hidrelétrica do mundo para segundo lugar, e vão sempre empurrando Belo Monte, só que Belo Monte foi um empreendimento, assim, é surreal, surreal, é assim, uma experiência é, fenomenal também, foi uma realidade assim, eu sinto muita saudade daquele tempo, <risos> muitos aprendizados, é, trabalhei lá, lá era a empresa de consultoria que estava lá, era uma era um consórcio entre duas empresas, a Arcades e a Natura, e eu trabalhava né para elas, e a gente fazia o resgate de fauna, tanto da parte de supressão, quanto da parte, depois que terminou toda a supressão, que eu o a supressão vegetal, na né, hora que entra os tratores, vai. Infelizmente ocorre o desmate, mas a gente faz todo um resgate, afugentamento e resgate da fauna, em que a gente vai resgatando, afugentando o que a gente consegue afugentar e resgatando o que necessita ser resgatado para ser realocado para pontos de solturas que não vão ser impactados. Depois disso, que é feito toda essa supressão, que são áreas já até pré-determinadas pelo Ibama, que é apresentado pelo Ibama, então não é assim. Ah, eu vou ter que suprimir aqui, não. Deu aqui não. Tem toda uma licença. Tem que ter toda a licença de instalação pelo IBAMA, a hora que tem é feita toda essa supressão. Aí depois que termina tudo isso aí, fez toda a instalação, tem que esperar sair a licença de operação. Aí saindo a LO, é, foi quando, quando saiu a LO que começou a encher o reservatório. Fecharam as comportas da hidrelétrica, que ela estava começou a encher o reservatório. E daí foi a hora que começa o resgate embarcado que aí é uma experiência única. Resgate embarcado é, assim... É uma experiência, assim... Não tem como descrever. Porque é muito bicho que você resgata. Você tem muito contato com a fauna. Porém, assim... É impactante? É, porque, infelizmente, você vai encontrar... Você não, a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Mas a gente faz o melhor possível com o que a gente tem. Era assim... Tinha... Vezes que você ia em área, assim... Mamíferos, por exemplo. na preguiça. Tinha equipe lá que, no dia, resgatava 20... Que resgatou mais preguiça foram 24 preguiças. E elas estavam nas árvores, a gente com o barco estava alagando, então tem que ver para derrubar, porque a, essas árvores elas iam ficar alagadas, elas iam ficar embaixo da água. Então, a gente ia para derrubar a preguiça para conseguir pegar ela e resgatar, porque senão ela vai morrer afogada. Nossa. Se, ou até se não morrer afogada, porque elas nadam bem, se estiver próximo à margem, mas às vezes pode ficar sem alimento, porque as árvores vão morrer, né? Aos poucos, até encher, se demorar para encher, vai acabar secando e morrendo, então elas ficam sem alimento. N coisas viram é, presas, porque daí tem aves, né? Arpia mesmo, fica mais fácil de encontrar. Então a gente acaba resgatando muitas preguiça macacos, né, os primatas, é, coendus, né, que são os porcos, porcos camanduá, N, N animais, aí, é, répteis, anfíbios, resgata de tudo. A gente pensa assim só mamífero, mas resgata, desde o, de um, um donatodes, né, que é um, um lagartinho, que ele é do tamanho do, deixa eu pensar aqui, tamanho do dedão. Mais isso? ou menos. Minúsculo. Do comprimento cara. com um dedão. Caramba. É, do comprimento com o um dedão. Entendeu? Então, assim, ele é pequenininho extremamente sensível. Então você tem, tem que ter uma delicadeza pra pegar ele. Porque se você pegar muito forte, você puma, você pode matar, ou você pode despelar ele, escamar ele, arrancar a pele dele. Então machuca o bicho. É, é, então você tem que tomar um cuidado, sempre cuidando com segurança. Tomando cuidado para segurança, porque os animais estão estressados. Então, por exemplo, você vai encontrar uma jararaca, que ela é normalmente de hábito terrícola, fica no chão. Você vai encontrar ela em cima de uma folha, numa árvore, que ela não é o hábito dela, então ela está estressada. Então você tem que tomar cuidado, porque um acidente é perigoso. A gente está em uma área remota, isolado, entendeu? Então tem toda essa atenção. Você vai pegar um grupo de macacos, por exemplo, você vai pegar ele, tem o risco dele vir e te morder, Entendeu? E o bicho ele não é fraco, ele é um animal forte, entendeu? A gente acha que não, mas ele é forte. e É pequeno, mas ele é forte. Então tem todo esse risco, então a gente tem que tomar um cuidado com a segurança nesses pontos também. Mas é assim, você pega de tudo, desde é, lagartos, sapos, rãs, pererecas, é, iguanas, serpentes, mamíferos, aves mais que a gente pense, ah, mas a ave voa, mas tem algumas aves que elas não conseguem voar longas distâncias, e acontecer delas estarem em ilhas no meio do reservatório, e daí ela não ia conseguir voar para longe, da margem nova, aonde ficaria a margem, aí tinha que resgatar, é, realocar ninhos, porque às vezes os ninhos iriam ser cobertos pela água, então você tinha que ver uma forma de realocar, só que eu não posso mudar o ninho de lugar, porque senão a mãe não vai, eu tenho que aos poucos, tem toda
1: a metodologia, estudos sobre isso. Caramba, cara, o, o biólogo é quase um engenheiro, <risos> então, é mais que um engenheiro, que vocês têm que calcular tudo, né? Não,
2: tem, tem tem muita coisa assim, muitas variáveis envolvidas, porque a gente, e são, são realmente coisas assim que não dá pra você prever, exemplo, é o que a gente, eu sempre falei muito isso aí, porque a gente trabalha, todas as empresas têm a parte de segurança do trabalho, tem que ter, só que eu... Bati na tecla lá que eu falava que a segurança do trabalho para o meio ambiente ela tem que ter bom senso. Porque é diferente da segurança de trabalho para engenharia, para construção. Porque na construção o negócio é, emmaçado, é engessado, é aquilo e pronto. Se eu pegar uma carga e erguer, a carga ela vai para cima. Se ela cair, se arrebentar, ela vai cair no chão, então se tiver alguém embaixo vai morrer. Pronto, basicamente é isso. Lá na, na fauna, não. Eu vou pegar um animal com um pulsar. Um exemplo, vou pegar um macaco ou uma jaguatirica com um pulsar. Se o pulsar rasgar ou escapar da mão, ela vai sair. O que, que ela pode fazer? Ah, ela pode vir me atacar, me machucar ou até mesmo me matar, ou ela pode fugir. Entendeu? Tem N variáveis que eu não sei o que é um animal, um ser pensante. Né? ele tem raciocínio, então eu não sei o que, que ele está pensando, ele pode querer vir me atacar, ele pode não me atacar ele pode criar um afeto entendeu N coisas, a gente não, também não pode ficar, não, ele está pensando isso, não, eu não sei, eu não sei o que ele está pensando.
0: Esse projeto de Belo Monte é um projeto muito é, é, gigantesco. Exatamente e ele após todas as licenças, tudo planejado, a área delimitada antes de vocês entrarem antes de fazer, você falou que tem Primeiro, espantar os animais, né? Porque você tá falando justamente de uma área que vai ser alagada justamente para funcionar a hidrelétrica. Então, esse... Esse projeto, ele é muito específico também, né? Exato. Além dele ter um território muito grande, ele é muito específico. Primeiro você faz a parte de espantar os animais aonde vai ser alagado. Aí vocês, a, a empresa, né? Depois de algumas construções, ela libera um pouco de água. E daí você faz o resgate embarcado ainda assim para tentar é, minimizar o máximo possível o impacto ambiental, certo? Exatamente. Impacto. A fauna e flora, porque o resgate também não é só de fauna,
2: a gente faz resgate tanto de fauna quanto de flora então é resgatado epífitas, né? Um exemplo orquídeas, bromélias é, é, é feito estudos de nucleação, é feito germ, bancos de germoplasma, é, res, é, é, é feito resgates de sementes feito toda quebra de dormência da semente, o plantio criam-se mudas e é plantado em outras áreas, são plantados em outras áreas. Então, o resgate, a gente às vezes pensa que é só fauna, mas não. Ele engloba tudo, desde a fauna até a flora. E ainda tem o resgate que eu falei, por exemplo, em consultorias, que tem o pessoal da arqueologia. Então, cara, isso me deixou curioso. E se você encontra uma cerâmica, por exemplo, para tudo ali, porque tem que chamar o pessoal da arqueologia e eles vão fazer o, o, a área deles lá e vão começar... A fazer todas as coletas. Entendi. Então, assim, é um negócio muito. É muito complexo. Não é simples como se parece, ah, não, derruba ali, derruba aquelas árvores ali e enche, fecha lá e enche.
1: É por isso que é importante, eu, eu, e a gente, o Fernando e eu, nós decidimos trazer profissionais, pessoas especializadas, que já tem um largo conhecimento aí, que já atua na área, pra explicar um pouco que, por exemplo, você falando aqui, já quebrou vários tabus que eu tinha, várias ideias erradas que eu tinha. Que era assim: a gente vai o que a mídia vai pelo que a mídia tá noticiando. Se não tem ninguém ali, algum profissional, para te explicar que não é daquele jeito, você acredita no que você ficou sabendo, no que você ouviu. E eu jamais imaginei que era algo nessa complexidade, cara. Porque é muito complexo, é muito detalhe envolvido, deve ser muito cansativo. Vocês também tem que, além de, de, do estresse, é, de ver que aquela área ali, aquela área verde que era preservada, vai ser alagada. Vocês tem que ter o um sangue frio para entender que aquilo ali é necessário. Tem que também ter a parte humana muito, muito Florada, ali para pegar os animais com jeito e levar para outro lugar, também ao mesmo tempo vocês têm que lidar ali com médico, com bombeiro, com geólogo, com, com várias outras outros profissionais que estão ali naquele, dividindo aquele espaço para chegar no resultado final. Então é bem interessante, cara, bem, bem bacana.
2: Não, é exatamente, o devia. Assim, é um negócio bem é muito complexo, realmente, pelo fato de das, das áreas e hoje tem uma coisa que complica muito hoje, principalmente, que são as fake news. Sim. Entendeu? Infelizmente, isso atrapalha muito o, o trabalho de todos. O, a equipe que está em campo, eu falo não só biólogo, mas biólogos, veterinários, arqueólogos, geólogos, todos os ólogos possíveis. Isso atrapalha, atrapalha muito. Exemplo, às vezes acontece, até hoje às vezes surge, né? Ah, encontrado em uma mina, é, uma sucuri de 10 metros, aí eles mandam uma foto, numa implosão, tal. Ou então em Belo Monte, numa implosão, encontrado uma sucuri de 10 metros, eles mandam uma foto, aí tem uma foto, uma escavadeira e uma sucuri morta na, na concha da escavadeira. E depois uma filmagem no num... Um guincho, né? E a sucuri em cima do guincho, morta lá, esticadona. Realmente, você olha assim, só que daí você tem que ver, né? A proporção que a, a, a... aonde a foto foi tirada, a distância. Eu conheço o biólogo que estava no dia daquela foto.
1: Olha só. <risos>
2: aquela sucuri, ela tinha 5 metros, ela não tinha 10 metros, entendeu? Então, direto aparece. Isso aí, eu, eu já vi aparecer assim, retornar aí e vir umas quatro vezes, três, quatro vezes, desde que eu saí de Belo Monte. Então, assim, infelizmente, tem essas fake news e, às vezes, elas acabam atrapalhando. Porque daí começa, ah, não, ó, ah, a gente, às vezes, vai fazer o resgate e, em muitos casos, exemplo, num resgate embarcado, no resgate de suspensão, o animal tá estressado. O resgate, você vai pegar, por exemplo, um bicho, ele vai gritar. Ele tem exemplo até, se você pegar, dependendo do, do anfíbio que você pega, ele, ele faz o canto de agonia dele, que parece um choro de criança. Entendeu? É até difícil tipo, você falar assim, nossa, é... é um primata que você vai pegar, um bugio, ele começa a gritar, que daí você fala assim, você tá matando o bicho. Então, quem vê, pensa que você tá fazendo o contrário. Só que não, é o mecanismo de defesa do bicho, entendeu? E daí é a hora que começam a surgir fake news, porque hoje todo mundo tá com o celular na mão, filma, fala ah, tá maltratando, mas não necessariamente está sendo um maus tratos, entendeu? Não vou falar que em todas as situações, não do biólogo, mas em todas as situações que são filmadas, né? Porque às vezes acontece, a pessoa filma e realmente tem uma situação, tá, tá maltratando o animal, animal, um cachorro, um gato, um animal silvestre, mas numa situação de resgate o animal tá tão estressado que ele vai gritar e parece que você tá maltratando só que você não tá, você tá simplesmente resgatando o bicho, só que a reação dele é é essa, entendeu?
0: É que existe a contenção do animal e o animal, ele não entende por que que ele está sendo contido e nem o que vai acontecer esse papel cabe a nós, como seres humanos, entender que primeiro a gente tem que se proteger para proteger os outros animais e faz parte de se proteger você conter o animal para que ele não te ataque para que você não machuque o animal, para que o animal não se machuque, para você conseguir preservar aquele animal. Só que nesse processo, o animal, ele não sabe o que tá acontecendo. Ele tá sendo pego por um ser humano. Abduzido. É, exatamente. Ele tá sendo pego por uma criatura maior do que ele, que para ele, na natureza, é, ele encara, talvez, com uma predação, e ele tá sendo tirado ali. Uma criatura que ele nunca viu. Exato. Então, tipo, não é, a contenção não é bonita. Mas ela não é para ser bonita, ela é para ser eficiente. Exato. É exemplo, você pega no primata, por exemplo,
2: você pega ele, coloca ele dentro de uma caixa de transporte que ela é fechada. A ideia dela é ela ser o mais fechada possível, justamente para estressar o mínimo possível, que daí ele não fica vendo e ele estressa menos, uhum. diminui a visual, fica só no auditivo. Então ele estressa bem menos. Aí imagina, você é pego, te colocam numa caixa, você não vai ficar estressado? Pô, me colocar dentro de uma caixa, me tira daqui. Entendeu? só que é, é só o transporte aí leva para o e já vai é feita a soltura, realocado para o e solta
0: ele. Só que, tipo, se a gente se. É aquele negócio, se coloca no lugar, você não ia gritar? Lógico, me tira daqui, pelo amor de Deus. Sim. Entendeu? E, e tem um outro, outro problema: é que assim, a grande maior parte das pessoas acaba vendo a obra quando ela tá já nos seus trâmites finais. Por exemplo, a usina de Belo Monte. As pessoas vão às ruas e vão reclamar quando tá alagando tudo. Só que ninguém viu o trabalho que foi feito dois, três anos antes para planejar. Planejar, remover aqueles animais, fazer o máximo possível justamente para minimizar o impacto. E existem, é lógico, como você mesmo falou no começo, infelizmente vocês não conseguem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Existem Exato. baixas? Existem. Você vai conseguir evidências de que houveram baixas? Vai! Mas é o mínimo do mínimo, né? Sim. É, existem, lógico, existem estudos falando que,
2: às vezes, essa efetividade do resgate não é tão grande. Isso Tem estudos falando que é bom, tem estudos falando que não. Só que, até hoje, existem muito mais estudos falando o quão positivo é, são os resgates do que negativo. Sim. E, assim, um grande problema de, do ser humano é... A, o fato do humanizar o animal. Sim, cara. Nossa. Entendeu? A gente, a gente humaniza muitos bichos. Obrigado e, por fazer isso, cara. o bicho, ele é um bicho. Exato. Entendeu? Ele, ele é um animal, principalmente um animal silvestre. Sim. Entendeu? Ele é um animal silvestre. Ele, ele vive na natureza. Eu não adianta eu humanizar e falar, não, ele está pensando isso. Não, não existe isso. Eu não sei o que o bicho está pensando. Porque por estudos, eu não posso afirmar isso. É, em estudos de de, etologia, né, de comportamento animal, você não pode falar, não, ele estava pensando isso. Não, não tem. Não tem prova científica disso. E a gente acaba humanizando, principalmente quando é um primata, por exemplo, porque se você olha ele, é a semelhança. É muito semelhante. Sim, sim. Entendeu? Então você, você acaba humanizando demais. E isso é um perigo, porque daí você acaba, às vezes por humanizar, atrapalhando o trabalho de pessoas que estão tentando ajudar.
0: Não só atrapalhando o trabalho de pessoas que estão tentando ajudar, mas como também atrapalhando a vida daquele animal porque exato. aquele animal ele nasceu, ele é preparado e ele sabe viver muito bem na natureza, e quando a gente humaniza ele, ah não, vamos fazer uma casinha vamos fazer uma toquinha para ele vamos dar comida para ele a partir do momento que você faz isso especialmente o dar comida para animais silvestres, você tá tirando, tá privando aquele animal de caçar, de desenvolver a sua habilidade, exato, de caçar de é, entender que ele precisa é, se virar para conseguir o alimento dele. Não vai vir de graça. Por quê? Você dá comida hoje e amanhã e depois? E daqui três anos você vai alimentar ainda a família e a geração toda deles? Não é adequado isso, então é, isso não é bom. Humanizar os animais silvestres, particularmente eu acho que nem os domésticos tanto, mas os silvestres principalmente é um problema porque os animais eles acabam perdendo toda a capacidade deles de viver. Eles ficam dependentes Exato, eles não conseguem fazer uma caça, eles não conseguem executar a tarefa deles na natureza isso acontece muito com em áreas de soltura, né? Porque você tem justamente a etapa de desumanização do animal. Exato. Quando vocês resgatam todos esses animais, qual, qual que é o procedimento? A partir dali, você foi, resgatou o animal. E, a, e aí, o que que acontece? Então, vamos lá. A metodologia é a seguinte. Eu vou para a área,
2: tem os animais lá, a gente resgata. Esses animais a gente resgata eles, já leva eles para o centro de triagem. Uhum. Aí eu ou uma base móvel, se for uma área muito distante, aí nessa base móvel já tem um veterinário, ele já vai fazer uma análise prévia, e vai ver, ah, não, o animal tá bem, tá ok, foi já identifica o animal, tá ok, beleza, e já vai para a equipe de soltura e vai soltar o animal. Então a gente tem o mínimo de contato possível com o animal, justamente para não estressar o rucho. Uhum. E se porventura ah, não, nossa, mas ele tá machucado, aí ele tá machucado, então ele vai pro centro de triagem. Né? o CETAS ou CEA, assim, de escudos ambientais, né, depende do nome, CRAS, cada empreendimento às vezes coloca um nome, mas daí ele vai para esse centro, onde daí tem os veterinários também, que daí eles têm a clínica veterinária, vamos dizer assim, né? uhum. tem local para se precisar fazer uma cirurgia, para qualquer eventualidade, que daí eles têm suporte para isso. Pra e para qualquer tipo de animal. Exatamente. Uhum. Aí eles têm esse suporte. Aí é feita as intervenções necessárias, o animal ele é cuidado, com o menor contato possível, então normalmente é só um tratador que, que cuida, ele tenta nem ter contato com o bicho, então é colocada a comida no canto sem ter contato, sem brincar com o bicho, Você não tem que brincar, não tem que então, e quando o animal está bem, é avaliado não está ok, já está saudável, é feita a soltura. Agora, se for um animal que vive em grupo e, por exemplo, ele ficou sozinho, foi abandonado Assim. Aí ele fica lá até se encontrar, por exemplo, um outro grupo E daí faz o, a gente tenta fazer a aproximação para ver se consegue colocar ele para esse grupo Ele consegue se adequar, se adaptar a esse novo grupo e ele daí é solto junto com ele Em casos extremos, em que ah, não, o animal não consegue ser reabilitado para voltar para a
0: natureza Aí ele é destinado para um zoológico, um criador um Entende? Os nossos ouvintes devem estar achando estranho... E até o Davidson... É o porquê desse pouco contato com o humano... Mas a ideia é que a grande maior parte desses animais... Nunca teve e nem nunca vai ter contato com outros seres humanos e o quanto menos eles conhecerem porque com a equipe de resgate são humanos bons que não vão machucar eles, que não vão fazer nada, mas quando eles estiverem na natureza a gente sabe muito bem que tipos de seres humanos nós somos é, e na nossa totalidade e como nós podemos ser cruéis se a gente quiser, então se esse animal, porventura, um ele tem uma memória boa de um humano e ele se aproxima amistosamente desse humano, infelizmente a gente não vai ter mais controle sobre isso. Por isso que é importante esses animais até não desenvolverem uma memória tão amistosa assim da nossa espécie, né? Exatamente, porque isso é
1: perigoso para eles. Eu acho bem bacana vocês dois, dois profissionais da área. Eu sou de mentirinha. Ah, mas é, você se formou, pô. É profissional sim. Tem o conhecimento todo, conhecimento técnico. Pelo, pelo menos isso. Mas é legal vocês trazerem essa visão, porque às vezes as pessoas, na maioria das vezes, o cara ele cresceu vem, Eu vou pegar um exemplo que, que eu acho que é mais, mais palpável. O cara cresceu vendo o pai dele engaiolando passarinhos. E aí, o que, que ele vai fazer? Ele, para ele, aquilo ali não é errado. Eu não tô defendendo isso. É errado, sim. sim as pessoas sabem disso. Só que, ele, para ele, é natural aquilo ali. Ver um passarinho bonito, um que canta legal, ele vai pegar e vai colocar na gaiola. Porque ele acha legal. É cultural. Exatamente. Obrigado, Vitor. É cultural. E aí, ele acha aquilo ali bacana. Eu vi, eu, eu tenho uma memória bem isso daí, essa memória tá bem cravada assim, na minha cabeça, porque eu morava ali em São Paulo, na Zona Norte, tem uma avenida muito grande lá, chamada Brasleme, nessa Brasleme, no fim de semana, você vê muito de tudo ali, cara, desde carros super importados, até mesmo motoqueiro, eu já vi muitos desfiles de, de moto, enfim, e tinha um caso específico que, porra, eu olhava para aquilo ali, eu falava, meu, acho que tem alguma coisa errada aí, era um cara, ele tinha uma Harley Davidson, e todo fim de semana, ele saía de um prédio que ele mora, morava ali, mais ou menos próximo de onde eu morava, com uma cobra, eu não sei dizer se era uma g-boy, eu, eu sou péssimo assim, mas é uma cobra no pescoço e ele saía pra dar um rolê com a cobra. E ele achava legal porque todo mundo olhava aquilo chamava muita atenção. E eu falava, meu, será que, porra, ninguém tá vendo isso daí, não tem autoridade, não tem um carro da, da polícia ambiental pra ver? Eu acho que tem alguma coisa errada. E vai muito ao encontro daquilo que vocês estavam falando, que o Victor trouxe muito bem pra, pra relembrar, que assim, é um animal. Mesmo que ele seja doméstico, ele, ele não deveria ser doméstico, mas mesmo assim se ele tem as necessidade, necessidades dele. Uma cobra é, enrolada no pescoço de um, de um motoboy andando a 80 km por hora? Não sei, não.
0: Tava de capacete? Ele tava, é, ela não. Assim,
1: é, é, uma, é um assunto bem
2: polêmico, se você parar para pensar, falar disso, que é um assunto daí que rende uns dois, três podcasts. Mas existem, lógico, existem os pets convencionais, vamos dizer assim, que são... Porque pelo Ibama existe uma normativa em que fala que são animais domésticos. Né? E se você for olhar, tem cachorro, gato, tem peixe... É... Pra você ter noção, até camelo é considerado um animal
0: doméstico. Nossa, Camelo, camelo. Camelo, entendeu? É por incrível que pareça. Mas a gente tem camelo aqui no doméstico? Não, por incrível hum? que pareça. É, um <risos> a gente de... tem... é, é É
2: surreal aí. Mas é só, é só uma curiosidade, né? Outra coisa. Aí existem os pets silvestres, que uhum. seria o quê? Uma arara, uma serpente, uma iguana, uma tartaruga mordedora, uma tartaruga, um caga, uma tartaruga a de barbicha. São silvestres, mas são pets. E, mas aí tem um porém ele tem que ter licença ele tem que ter ter pago a licença ele tem que ter uma autorização do órgão competente pra, liberando ele a ter aquele animal se ele tem, é a mesma coisa que ele ter um cachorro e estar passeando com um cachorro entendeu? aí no caso aí da moto, vamos dizer assim, eu falo que daí acaba sendo bem polêmico, porque vai ter gente que vai estar falando que ele está maltratando a cobra porque ela não foi feita para viver numa velocidade daquela, com vento e que não sei o que, ok, é polêmico porque ele pode sim, pode ser que ele esteja praticando maus tratos, pode, mas eu não sei, sabe? É uma coisa em assim que eu prefiro como que ela tá? Ela tá saudável, ela tá, Sabe, são várias, são é muito é uma discussão assim muito longa, sim, sim, mas certo, existem. Certo. Casos, assim, em que o... existem pets silvestres, sim, entendeu? Serpentes, por exemplo, cobra do milho, né aquela corn snake, muita gente tem, entendeu? O problema que não pode, infelizmente, e daí o que vacalha, culpa até a forma de falar, mas o que sacaneia demais, toca o terror com a gente, com os biólogos e veterinários, é o fato que aconteceu lá do, do estudante de veterinária lá de Brasília. Sim. Nossa, entendeu? Sim. Vontade. Que é... Sabe, eu só, infelizmente, a cobra não... Né? Tá bom. <risos> eu acho assim, é, é um animal que não é daqui, não é da nossa fauna. A gente nem pode ter ele aqui, sabe? isso é, Aí sim, é um crime, é um tráfico de animal silvestre. Isso é biopirataria, entendeu? O cara tá estudando para preservar uma espécie, para preservar espécies e o cara vai contra o que ele estuda. E quando se formar, ele tem que fazer um juramento daquilo e ele tá indo contra, entendeu? E existem muitos profissionais péssimos, profissionais que fazem isso, que falta caráter. Isso para mim é falta de
0: caráter inclusive porque essas pessoas sabem da, do perigo né, de você trazer uma espécie que não é nossa para cá exatamente, esse é um agravante é, isso pode até causar uma estranheza para grande maioria parte das pessoas, mas quando você traz uma espécie não pertencente a um lugar e introduz ela nesse lugar duas coisas podem acontecer na verdade mais, mas a grosso modo duas coisas, primeiro, essa espécie não vai sobreviver porque ela não vai conseguir competir por alimento, e a segunda Segunda opção, que é a mais grave, essa espécie vai sobreviver, vai sobreviver muito bem e vai extinguir espécies nativas daquele local. E isso é perigoso.
1: É, só só para contextualizar, o estudante é o que da, trouxe, foi picado por uma Naja, né, uma cobra extremamente. Isso. É, ela não não tem, pelo que eu entendi, ela não tem espécie soro. que não, não tem soro. Não não existe. Não existe. Não, não não tem não. soro no Brasil. Exatamente. Ele foi preso e responde por isso, mas é, de qualquer forma é lamentável. Mas pode continuar foi só é, para acontecer. Ele ele, ele
2: ele responde em liberdade, é, porque a família tinha condição, entendeu? Hoje infelizmente o crime ambiental, ele a punição é muito muito branda. E assim eu acho que você quer um agravante que eu acho assim até pior. É lógico que o fato de ter um animal e daí soltar ele é muito perigoso realmente imagina se uma naja dessa ataca a outra pessoa
1: uhum. entendeu
2: ele deu uma sorte em que a família tinha condição e conseguiu trazer o soro que tinha no butantã que o butantã tinha uma espécie de naja que não era a mesma mas era o único soro que ele teria disponível e trouxe só que era o único soro que o Butantan tem. Aí, vamos analisar, vamos pensar na, numa, no desastre. Aí, nesse momento, o soro sai do Butantan e um profissional fazendo ali. Infelizmente, acontece um acidente. Aí, o que quer dizer? O profissional vai morrer. Por causa de um cara que não tá se preocupando com nada. Entendeu? Sabe? Eu acho assim: é, 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 uma, é falta de caráter. Sim. Tem uma outra palavra para isso. É falta.
1: De isso daí até foge um pouco daquela questão de cultura. Não, não que exista crime pequeno ou crime, crime grande. Crime é crime. Mas, assim, Exato. o cara, pelo aquele Bem lembrado que você colocou, que é a questão cultural do cara que cresceu vendo o pai, o avô colecionar, não sei se esse é o termo, mas pegar ali passarinhos e colocar na gaiola para ouvir o canto, enfim, esse cara tá cometendo um crime, mas seria abrandado pela questão cultural agora o cara que exporta que importa que traz uma naja simplesmente para ter aquilo ali é, não sei é mais ou menos vai mais ou menos ao encontro daquele de uma série que tinha que tem na Netflix que o Fernando e eu nós comentamos no episódio passado que é o, a máfia do, dos tigres não sei se você assistiu. Sim, eu, já, eu não
0: cheguei a assistir, tá na minha lista pra assistir.
1: Não não comece porque é viciante,
0: cara. <risos> já falaram pra mim isso mesmo, por é. isso que ela tá na
1: lista. Mas, é, assim, Vitor, eu, eu tenho uma curiosidade em saber quais foram os momentos assim, mais tensos que, que você passou, é, principalmente trabalhando lá na represa, quais foram a, os momentos alegres, assim, que você falou, meu, não vai dar certo, a equipe toda tava meio que já entregando os pontos, e aí foi e aconteceu algo. Existem esses momentos? Você pode você Existe...
2: Não, isso aí, assim, história pra contar é o que não falta.
1: Entendeu? Legal. É isso que
2: eu falo. Isso aí dá muitos, muitos podcasts, se for contar de caos. Exemplo, vamos lá, na parte da supressão, a gente saindo da área de supressão, é, de repente, as duas caminhonetes embora, todo mundo já os CPI, tudo guardado, tudo... uma sucuri. Ah, todo mundo para o carro, desce assim, um olha pro outro, nossa, uma sucuri gigante! Ela tinha uns 5, 6 metros. Caramba. Ela tinha saído do rio e ela estava entrando na leira. O que, que é a leira? Depois que é feita a supressão, eles amontoam todo o resíduo vegetal. Então fica aquele monte de galho, folha, tudo. E assim, é uma leira de dois metros de altura, 3 metros, entendeu? Aquele monte mesmo. E que depois é feito o quê? Eles enterram e queimam essa leira. Porque se ela ficar ali e alagar, ela vai ela solta uma substância que fica tóxica na água, então você acaba envenenando a água. Então tem que ser feito esse processo de enterril e queima para não ter essa substância na água e não prejudicar a água. É, não envenenar. Aí a sucuri estava indo para entrar na leira. E no outro dia ia até a, a enterril de queima. A sucuri é um bicho mais letárgico. Ela fica mais de boa, ela procurando lugares mais... Aquecidos e fica quieta, né? Aí a gente não vai lá, o auxiliar foi para grudar ela. Eu achei, não, não, pega ETI. Aí a turma, não, mas é TI, uma sucuri não vai adiantar nada, eu tava tá com uma perneira. <risos> né? Aí eu cheio, a turma, não, tal... Eu sei que ela afastou, ela deu um bote, todo mundo afastou. Tudo. Aí ela foi para pra a gente, eu e um auxiliar grudamos na cauda dela e começamos a puxar. A gente escorregou, caiu no chão e ela simplesmente arrastou a gente como se não fosse nada. Uau! Tipo, se for pensar, tinha somando eu e ele mais 150 quilos. Entendeu? Uau. E ele arrastou nós dois, ela arrastou nós dois como se não tivesse fazendo nada, nem força. Ela tava andando tranquila, né, rastejando tranquilamente. Aí a gente né, soltei, fui... Se... Pulei em cima dela, segurei ela, o pessoal segurou, esticamos e a gente fez o resgate, soltou. tiramos foto tudo, e soltamos no rio de volta, né? A gente pegou e soltou ela no Xingu, porque não tinha nem como eu fazer o transporte, não tinha nem caixa de contenção para ela, né? Então, e é um animal muito forte. Teve situação, por exemplo, da gente fazendo uma captura de primatas, nossa, um trabalho do cão para conseguir isolar por causa do enchimento já embarcado, a gente tem que ir derrubando as árvores para quebrar, é, tirar a ligação que eles têm para outras áreas, isolando eles em pontas da ilha para a gente conseguir fazer o resgate. Porque daí a gente consegue ir cercando eles e daí eles acabam que, por falta de opção, eles pulam na água. E daí a hora que ele pula na água, ele nada. Mas ele não nada tão bem. Ele consegue nadar, mas ele é devagar. Ele perde toda a mobilidade. É a hora que a gente vai e resgata, né? É a, é a forma, vamos dizer assim, que tem menos
0: chance de machucar o bicho. É, porque primata, cara... É, primata é um bicho muito difícil de você pegar. Exatamente. Ele, ele fica na árvore e ele sabe que você não sobe. Ele sabe, porque ele olha pra sua cara e fica lá olhando. É, mas exatamente por isso. <risos> Aí você começa a isolar e daí você começa
2: a fazer o que? Você vai e bate a voadeira, na né? A voadeira que eu falei é a lanchinha. Você bate ela na árvore. Uhum. Você começa a bater o facão na árvore pra cortar um machado. Começa a mesmo, até mesmo derrubar essa árvore, porque ela vai cair na água, uhum. Então não vai machucar. Sim. Tudo, né? Aí a gente isolou toda a área e... Não, aí, não, agora só falta cortar essa árvore que ele tá e tal, tudo, essa outra, ele tava, tinha três árvores, assim que ele tava, só faltava essas, a gente encostou os barcos, estavam todos os barcos, assim, posicionados, aí eu olhei, assim, pra uma árvore, tinha uma árvorezinha em pé, mais afastado e ela próxima, assim, ela já tava afastada, já tava isolada da área. E é próximo dela tinha um galho, assim, uma árvorezinha caída, ligando com a outra. Só que tava afastado da área onde os bichos estavam, não tinha como eles pularem uhum. Aí eu olhei pro o e tinha assim, ó, do jeito que tá ali, se a árvore não cair pra cá, periga, eles passarem por aquele galho, hein? Aí, é mesmo, né? Não, mas não, estão cortando, vai cair para cá. Só que, tipo, a gente tava ali desde as nove da manhã cortando, que foi um monte de coisa com a motosserra, a equipe de motosserra, só que a equipe teve que ir embora, e da a gente não podia parar, porque já tinha, senão o animal ele acaba indo para outro canto, depois dá mais trabalho ainda, uhum. né? Ele fica mais arisco ainda e se esconde muito mais. Aí, não, vamos Aí e a gente foi no machado. A gente ficou nesse dia... A equipe de motosserra saiu às 5 horas da tarde, a gente ficou até às 7,
1: hein? <risos> Caramba. E
2: tal, tudo isso aqui lá demora, mas para isso crescer, então ainda estava claro, uhum. né? Aí a árvore, a hora que cortou, vai cair, ela começou a cair para o lado certo, só que a outra não tinha cortado o suficiente, então encostou na, na outra, aí bateu o vento, pesou e jogou ela para o outro Putz. lado. O macaco passou aonde? <risos> no galinho que estava lá. Justamente onde eu falei, o nosso coordenador olhava assim pra mim e assim, falou: Boca desgramada, <risos> nossa, que ódio, porque a gente já tava cansado de bater machado, bater facão, putz, viu? Então acontece, tem situações que são frustrantes, mas engraçadas, tem situações muito prazerosas, entendeu? de você fazer o resgate, de você ver que o bicho tá bem e tudo
1: mais, então é, é, vale muito a pena. Legal, cara. E caminhando já para o final, infelizmente o papo é muito bom, muito bacana, enriquecedor. É, você provavelmente teve contato com muitos outros profissionais de outros países, provavelmente, eu não sei, talvez você tenha visitado outros países em, em virtude da profissão. Como que é a, a profissão de biólogo, seja ela botânica, da, da área de zoologia, enfim, todas essas ramificações que existem. Como que é a profissão de biólogo aqui no Brasil, em relação aos, aos outros países que você tem conhecimento? Você sabe se há é, é uma discrepância muito grande? Se a profissão aqui não é tão valorizada, o quanto é nos outros países? Como que é isso? Ó,
2: eu tenho pouco conhecimento disso fora do Brasil. Né? Eu tive agora em janeiro, eu fiz um intercâmbio e fui pro Canadá. Nossa, intercâmbio lá, tá Então, assim, eu acabei vendo um pouco lá. E daí, pesquisando na internet, você vê, realmente, pra lá, a profissão de biólogo em algumas províncias lá de lá, em alguns estados, ela, ela não é regulamentada. Mas, na onde é, ela paga muito bem. Muito diferente daqui no Brasil. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem muita brecha na lei. E o biólogo, ele não tem um piso salarial definido em lei. Esse daí tá desde 2013 na Câmara, né? E não vai pra frente. Projeto de lei do piso do biólogo. E, mesmo. Eu ainda falo que, mesmo quando sair o piso, a gente tem muitas brechas na lei, porque hoje, por exemplo, até mesmo eu trabalhei em Belo Monte, eu trabalhei com resgate de fauna em Colíder, também hidrelétrica lá na hidrelétrica de Sinop, trabalhei com monitoramento de fauna em Porto Trombetas numa mineradora, né, então assim infelizmente, eles não te contratam como biólogo, eles acabam que contratam você como analista ambiental então, por isso, eles acabam o seu salário já vai lá pra baixo, entendeu? e às vezes, assim, é um negócio assim que é aquele negócio, se você faz biologia, você não vai ficar rico, é você realmente tem que gostar porque vai ter situações assim que você vai ver que você fala, nossa, eu tô fazendo isso aqui, eu só isso, é, né? infelizmente. E tá assim, é. Chega um certo ponto que eu, particularmente, hoje, eu já acho assim absurdo, que chega num ponto que começa a assim, ser umas coisas absurdas, de valores absurdos, e só que tem quem aceite, porque o mercado ele é muito saturado de profissionais precisando de emprego. Então, tem quem aceite, entendeu? E, infelizmente, a classe do biólogo ela é muito desunida, entendeu? Esse é o grande problema da biologia. Os biólogos são desunidos entre eles. Mas tem a, os lados positivos,
1: e o biólogo que pretende, o, o estudante acabou de se formar agora e ele já entendeu aqui, através da, dessa excelente explicação que você deu, os caminhos que ele pode seguir. Porém, se ele decidir é, entrar no funcionalismo público, você sabe dizer quais são as áreas, quais são as, as instituições que ele consegue prestar um concurso público, que ele consegue trabalhar?
2: Ó, as que eu sei, exemplo, até mesmo Receita Federal, se eu não me engano, tem vaga para biólogo, Ministério da Agricultura, né? Ministério do Meio Ambiente, é, ICMBU, né? Forças Armadas, tem vagas específicas para biólogos, Polícia Federal, Polícias Científicas, né? Polícias Civis. Então, assim, tem, tem muita área, se a pessoa quiser, e são N áreas, exemplo, na parte da polícia, você vai trabalhar com perícia. Então, ah, show de bola. é A parte... Do exército, por exemplo, dependendo do exército, marinha aeronáutica, dependendo de onde você vai estar, você vai estar em idade escola, você vai lecionar, ou então até mesmo trabalhar com pesquisas. Aí vai para a parte da receita, você vai trabalhar em parte de alfandegária, ICMBio, você vai trabalhar com reservas biológicas e tudo mais, já mais em campo, profissional de campo, de biologia. É, IBAMA, você vai acabar mexendo muito com relatórios, às vezes você vai acabar... Você pensa que você vai muito para campo, mas você não vai ficar mais no escritório, mas você acaba indo para campo também. Então tem várias áreas, né?
0: Eu acho que a gente falou bastante já, mas foi muito legal. Vitor, você quer deixar alguma consideração para os nossos ouvintes? Ainda não é um grupo muito grande, mas eles são bastante carinhosos. <risos>
2: é uma coisa assim, foi explanado, né, foi falado o que, que é, mas sim, realmente garanto que da mesma forma que vai tirar muitas dúvidas, também vai colocar muitas dúvidas na cabeça das pessoas. E isso aí não impede de da pessoa procurar, busca a informação, sabe? Tipo, eu acho assim, acho muito válido a gente buscar a informação. Eu não pegar, não tome a verdade dos outros como uma verdade sua, entendeu? Busque a informação e descubra a sua própria verdade. Porque toda história existem várias verdades. Exato. E não quer dizer que, por ela existir várias verdades, que as, as outras. São menos verdades. verdades né? São mentiras. Não, são mentiras. Hum. Não! Aqui temos três, nós três aqui. Se eu contar uma história agora, aconteceu um fato, e o Delcol for contar uma, a história desse fato o Davidson for contar a história desse fato, eu for contar a história desse fato, esse fato, na realidade, ele vai existir três, quatro verdades. Exatamente. exatamente. Vai existir a verdade de cada um de nós e a verdade real do fato. Mas isso não quer dizer que eu menti, que o Davidson mentiu, ou que eu mentiu. Não, é a minha perspectiva daquele assunto. Entendeu? Então, assim, vamos buscar, eu acho muito válido, a gente tem que ser muito crítico, e buscar a informação e não sair transmitindo coisas que são inverdades entendeu? Porque também existem as inverdades. Então, a gente tem que buscar e ver aquilo lá. É verdade realmente? Nossa, é interessante, então, eu replicar? É... Nossa, não, isso aí não é verdade. Por que,
0: que eu vou replicar? Tem um senso crítico e isso é vale. Exatamente. E não se basear em meias-verdades, né? Porque meias-verdades são uma forma muito utilizada, de forma bastante ruim, para criar teorias, para criar fake news. É, o pessoal se embasa muito em meias-verdades que todo mundo conhece e joga um monte de informações aleatórias e as pessoas acabam aceitando tudo como Exato. se fosse real. É, é aquele negócio, às vezes a pessoa fala assim, não, isso aqui é por causa disso, disso, disso. É, tá,
2: mas aonde tá escrito? isso. Tá escrito aonde? Isso. Aí a pessoa, não, é que quem me falou foi fulano, mas ele viu escrito aonde? Não, é porque ciclano falou pra fulano. E o ciclano viu aonde escrito? Não, não tinha.
0: Exatamente. Já dizia, é
1: Tebilu, busque conhecimento. É exatamente é. ET Bilu, fazendo presença aqui no Papo Podcast a gente falava no quartel, só o papiro liberta Olha só só o escudo ele vai libertar a gente Sim. tem que buscar o
2: conhecimento realmente ele tem que ir buscar a informação Isso é, a informação ela
0: vai enriquece a alma exatamente Bom pessoal, esse foi o nosso Papo Podcast de hoje, espero que vocês tenham gostado do nosso ilustre convidado Vitor Junho. Vitor, para o nosso ouvinte que está ingressando na carreira de biólogo, que ele quer é, é, saber mais sobre todo esse nosso papo, ele pode entrar em contato com você e como ele faz isso? Não tem problema, claro que pode. Eu tenho o meu Face, pode entrar em contato pelo Face, pelo Instagram, colocar... É Vitor Junho. É Vitor, Vitor Junho sensei. ou Júlio. Fica a gosto. Abraço, Beraldo.
1: nossa.
0: <risos> Exatamente.
2: É Vitor Junho. Junho do mês mesmo. J-U-N-H-O. Aí é só colocar ali que vai aparecer.
0: Não esqueçam de comentar que vocês conheceram o Vitor Junho pelo Papo Podcast. Aí ele vai dar um bônus pra gente em alguma coisa no futuro.
2: <risos>
0: pode deixar
2: e no, no Instagram, se eu não me engano é vjunho, eu não sei eu não sei mexer no Instagram de vez. <risos> Confesso que aí ultimamente depois que comecei para campo eu comecei a
0: me desligar um pouco de rede social eu desaprendi a mexer nas coisas faz é muito bem cara nós temos um episódio sobre redes sociais que irá ao ar em breve e, e acho que condiz com o que você pensa
1: exatamente
0: mas aí qualquer coisa é só pesquisar aí por aí pode Entrar em contato sem problema nenhum. É isso mesmo, pessoal. E não se esqueçam de manter o contato conosco pelas nossas redes sociais através do papo.podcast ou pelo e-mail papopodcast.gmail.com É isso aí e até a próxima.
1: É isso aí. Obrigado, Vitor. Valeu, Fernando. Até mais. Tchau, tchau, gente.
0: É. Obrigadão <risos> aí. Até mais.
1: Tchau.